0: start tok poäng mot glimt. Vi är gått in i december och nu är fotbollradion tillbaka. Vanligt är ju Paul som plejar sitte sitter här och önskar välkommen. Jag sitter där. Och jag sitter där fortsatt. <laughs> Både Knol och Tott är på plats. Men så heter Steffen och vi ska in och snacka för vi må snacka lite om den situation som än och för Nå är det gøy, nu är det spännande. Nå er det virkelig alvor, Jesper. Nå begynner jo
1: virkelig moro for en innspurt vi kommer til å få. Og for statsindel så ser jo dette her langt lyser ut enn det gjorde for et par uker, sier Paul. Mange positive opplevelser, mange positive prestasjoner. Et poeng mot Glimt, og Mjøndalen venter på søndag.
2: Ja, eh, hvis de vinner den så rykker de ik direkt direkte ned. Da tror jeg kanskje ikke de eh, må ut i kvalik heller, for det er et lag tidligere som har spilt sig virkelig i trubbel, som er godse, som har la fem ta på rad og tolv kamper uten seier, så de har jo virkelig press på seg, men startet ser ut som de håndterer for en gang skyld press bedre enn det de har gjort tidligere.
0: Onsdag så ble det poeng mot Glimt, et av få lag faktisk som har tatt poeng mot Glimt. Jeg satt jo, stod, satt jo i studio og var litt uenig, du trodde det var sjans, jeg hadde jo ingen tro på at det kom til å bli poeng, og så leverer jeg det en, en sånn kamp, du satt vel i, i Bergen og så det, jeg, spiller, jeg det var imponerende av Start. Absolutt. Jeg synes Start levert en
1: veldig god kamp, og med litt mer precision i disse her konteringene sine, så kunne jo Start også ha den denne kampen. Bordene de hadde sine sjanser, men det hadde sannelig med Start også. Start ser nå ut som et sterkt lag, et lag som er i form, et lag som spiller med mye selvtillit, et lag som er totalt forvandlet fra vi så tidligere i sesongen. For da var det mye ruffs, mange enkelte spillere ut av form. Nå skinner jo den ene etter den andre. Kevin Cabran er jo en klassespiller i lite siden akkurat for øyeblikket. Vi han kan opprettholde det nivået, så må han jo starte, prøve i alle fall, å få forrenge med han, nesten koste hva det koster vil. Vikne opp mot Sinkernagel. Sinkernagel har sett ut som Lionel Messi, eller Jens-Petter Hauge i de siste ukene. Mm. Han ble effektivt stoppet av Vikne, og så synes jeg Solse da, igjen på midtban, leverer en solid kamp. Vi vet jo at han er god til å løpe frem og tilbake, men han er også en god ballspiller, han er en smart spiller. Det ble vel kanskje ikke hans mål gjorde det?
0: Ble det selvmål? Ble det han var jo, fortsatt et mål? Schulze er jo veldig ærlig, så han sa med en gang at det her er mitt... Alt for ærlig! Uten, alt vi prøvet å det? Ja,
2: det tatt A det en, en spiller til vi man nevne er Eman Markovic, som har blitt forvandlet fra en sånn teknisk, offensiv midtbanespiller. Vi trodde kanskje det var en slags ny Tobias Kristensen som kommer men så altså er det blitt en løpsmaskin. Det som Michael Johnson, han taler seg returløpene sine. Ja.
1: Han løper jo opp
2: Rashani i skjeen.
1: Det snakker vi litt om, og denne gangen også. Sinkernagel og kommer på i kontering. Du forventer at her blir det trøbbel. Neida. Markovic, Forrest Gump, Michael Johnson, kall han du vil. Han løp enkelt opp sinkernagel, og, og fikk da stoppa den overgangen. Så det er også en spiller som har tatt enorme steg, og der skal Joey og resten av trenertimen ha väldigt mye kredd. Den jobben de har gjort med flere av disse spillene
2: nå, den har vært fenomenal. Så er det, ikke, det er jo ikke bare sånn at vi sitter og snakker om det, for det resultatene går riktig vei. Vi har jo hørt nå at, at målingene påstått spelarna att de slår alla rekorderna i de sista kampen att det Kevin Coban gjorde eh, mot Glimt i eh, med antal höghastighetslöp och såna ting som de, de måler, har, har ingen gjort för med, med disse de småling de har så det är jucke dektifällt det
1: Nej og at han er sprek ute på kanten er jo väldigt viktig også for dette startlaget. Kristian Bolagos, han er ikke like sprek som han en gang var. Det visste vi før han kom. Det såg du nok et bevis på i kampen mot Boduglimt. Han får et par baller in i bakhånd. De hadde han tatt for ti år siden. De tar han ikke nå. Uansett, han er fortsatt en god ballspiller. En fin fyr av Garderobeen. Men det er Kevin Cabran som er blitt den nye angrepsstjerna til start. De har manglet spiss hele sesongen. Ingen av de som spiller på spissplass har jo egentlig klart å score mål. Men Cabran nå, på kanten farlig nesten hver gang han er involvert og det er utrolig gledelig å se for han har ikke hatt det i Kristiansand han har slitt litt med at uh, han har savnet Sverige, han har savnet familien uh, han mister vel også sin. sin far så det har ikke vært lett å, å være her i Kristiansand for han men nå skinner han et år gjennom kontrakten det spørs om Start klarer å forlenge med han. Jeg håper i alle fall de gjør ett ordentlig forsøk, for han er i ferd med å bli en skikkelig profil.
0: Og ganske rått å se liksom de siste ti minutterne også, hvordan han fortsatt hadde den voldsomme toppfarten som han har, og klarte å dra seg forbi en såpass god høyrebekk som Alfon Samstedt, så det var Kevin Cabran i toppform om dagen.
1: absolut. absolutt. Og han får en viktig roll også mot Mjøndalen på, på søndag, for Mjøndalen har sett svak ut i det siste, og den kampen de hadde mot Haugesund, søndag kveld, den må jo svi helt vilt. Der leder de. De bør få et straffe, jeg tror i alle fall Liseth faller innenfor. Ja, han skal i alle fall ikke ha et gult kort, som gjør at han har mistet kampen mot start på søndag. Åsmundsen susmangdert, Makani, han rykker ut på et rødt kort, i tillegg så deiser han en fyr i bakken, som gjør at han sannsynligvis mister hele sesongen. Så Mjøndalen er i skikkelig trøbbel, de ser dårlig ut formessig. Og nå sliter de med karantener i en stall som ikke er alt for breg, så start bør i alle fall få med seg ett poeng fra den kampen på søndag.
0: Jeg snakket med Vegard Hansen i, i går, og han man får jo et litt sånn inntrykk av at jeg har ikke veldig troet på det her selv, eller han sa vel rett ut at vi har jo halvannet bein i OBOS-ligan. Og... Men det er jo Vegard Hansen i kjent stil. <laughs> ja, men det verste for meg det
2: fokuset de har nå, på å prøve oss å få eh, disse spillene tilgjengelige til kampen. Det er for meg nesten uprofessionelt, sånn, som de har på. Og sånn som de, ja, så, de på fortsatte med i går, Kristian Gauseth står på, på intervjuet med, med Eurosport og, og ser at vi håper å ha spiller dem tilbake, de betyr mye for oss, og så skal de klage på et gult kort som eh, hvis de bare leser regelverket, skjønner at det går ikke, og så bruker de Herrolin Chalas eh, anke tidlig år som et eksempel, som er et rødt kort som var feil, det kan du anke, men du kan ikke drive anke gule kort i Elitserien, det har jo aldri skjedd at det har blitt omgjort, og så det... dessuten, dessuten går dommeren ut etter kampen mellom eh, Kristiansund og, og Mjøndalen, og, og sier at Sånn eh så när så då så blir han hindra kommer inte till gå tillbaka på det. Då är det inget vitt så som mjön då är det anke den heller och så brukar det fokus nu nå, någon får då för kampen på på gnag om, om detta det är så att säga oprofessionellt. Är det inte en
0: metod på något sätt pröva alltså en ting man då ju på pröva för allt i kan da. de har ju ingenting att tappa på prøve på NFF Og så får det ju också bort på ja, at det faktisk er masse press, og det er en veldig viktig kamp, eller?
2: Jeg ser på det som feil fokus in mot en, en viktig kamp. Det eneste som får fokus over på noe annet er jo, er jo de. de. De gjør jo ingenting med statsinngang til, til
0: kampen. Hva betyr disse tapene for, for Mjøndalene? Makani, liset, det ser Osmundsen, ikke minst.
1: Ja, det er jo i mine øyne tre av de fem viktigste spillere for Mjøndalen. Makani er jo en god keeper i lite-serien. Reservekeeperen kjenner jeg ikke veldig godt til, men han så jo ikke rock solid ut de minutterne han spilte i vinden der borte på Vestlandet. Så har du da godeste Lisette, som er en av få gode angriper hos Mjøndalen. De har Ibrahim, de har bruster masse fart... Har jo forsovet et høyt potential i alle fall Fredrik Brustad på sitt aller beste, men de mangler jo hos begge de to nevnte spissene, så sitter det veldig par i vinkel mot start på søndag. Det får vi håpe ikke skjer, men liset er et klart savn, og Sam Borsmussen også på mitten har en veldig god dødballfot. Det er viktig for Mjøndalen, kan score, kan slå gode innlegg, kan assistere, og så er han også en god og smart ballspiller som hadde vært väldigt viktig for Mjøndalen i en sånn type kamp. Så de er markant svekka start, mangler vel Elmar Krini.
2: Mm. Sveen mangler jo antagelig også hos, Mjøndal. Nok en glad svekkelse. Måtte ut med strekkskada. en er kanskje den beste avsluttet mest stabile spissen de har der i hvert fall. Så, så... Ja, nå er Mjøndal på
1: stålet. En seger for start på søndag da glemmer du direkte neddrykk. Og som du sier, Paul, da tror jeg sannelig med også Start kommer til å klare en sikker plass. For Strømskotsen, selv om de har et lett program igjen, så har de sett veldig svake ut. Nå har vel ikke vunnet på 12 kamper i Eliteserien. Så selv om du da har ett enkelt program på papiret, det gjør noe med i spillergruppen, og ikke du har vunnet på så lang tid. Å start nå, brann og Vålringa, i de siste kampene, det er jo også nå blitt langt enklere kamper mm. i mine øyne rett og slett fordi at Vålrenga, de ser litt halvferdig ut Brand, de er for så vidt halvferdige, og så har du da start som virkelig har blomstret, og som nå er ikke blant de dårligste lagene i lite seg, si. nå er start på øvre halvdel når vi ser på vad de har levert de siste kampene, så jeg ser veldig lyst på avslutninger det har gått galt før på lignende type avslutninger, ja, men det som så mye nå som peker riktig vei. Jeg har mm. veldig liten tro på dette her ender opp i Robots Vi satt
0: jo i 2018 også, når Kjetil rekte og kom inn revolusjonerte. Så helt det, i sikkert fall. det samme da. Og vi satt nok sikkert og hadde den samme følelsen da. Så rekte i Sandefjord, de røyk eh, i ett, Haugesund. Jeg hadde
2: trengt ett poeng på de fire siste kampene eh, for å holde seg. De tok eh, null.
0: Det var det ikke mer... Odd også, et eller annet år.
2: Jo. Da husker jeg at
1: jeg var i lupen der. Ja, 2012.
2: Ja. Da var det vel 20 poeng bak ikke. Odd, Odd med, ikke. Med, med tre kamper igjen. Ja, men
1: grunnen til at jeg sier det da, er jo måten start fremstår på. Ja. Se hvordan form disse spillere har målinger, det er jo en ting, men også vi da som har et trent øye, Steinasen og Jørgensen. Vi ser jo at dette her startlaget nå, det blomstrer, det spiller en fin fotball, solide defensivt. Jesper Dahlang glemte vi å nevne i sted også. Noen praktkamp av han. Kom igen, Du må gjerne komme, du Kasper Junker, Filip Sinkernagel, eller hva det måtte være. Jeg kan løpe deg opp, jeg kan sklittakle deg. Jeg husker den ene overgangen. Det var vel i første omgang. Bodeglimt kom fem mot to. Nå tänkte det blir trubbel så det i bergen har tänkte men det blev det inte. Varför? Jesper Daland, han bare galopperade upp en motspelare, sklit tag i bollen utanför banan och startade i balans. Det är så
0: det är liksom sklit tagna sett på många år. Alltså satt jag och kommenterade. Ja, för du är glad
1: i god sklittag. Och
0: det är så det är. Och Jesper Daland kommer runt där och jag så hade kommenterat den kampen. Jag kommenterade som en scoring. För det, det, det var helt roligt att se på. Vi måste ha snackat massor med Jesper Daland och vi har ha skrivit massor med Jesper Daland. Vet att i start så är det lite rädd för fokus, lite men han, han leverer jo han, Det skal ikke stå på oss, ja, for det skal oss, nei Men det må jo du
1: også si til alle som hører på Og Steffen, at dere kommenterer jo Start sine kamper på web
0: Gjør dere ikke det? Ja, på radio I ja. hvert fall hjemmekampene, men i bortekampene har vi jo nå gått over en studio Stemmer, men på hjemmekampene da
1: Sett på TV-en, skru lyden, På med Stenorsen ja, ja. ja. Bare Veste. pause kampen litt Så dette her blir på de synk på synk, ja. Ja. Det er viktig, litt kjipt å høre det Litt før eller litt etter det har skjedd men, men du har
2: sagt, jeg må bare stoppe deg litt Steffen, du har sagt flere ganger til meg at Stat kan ikke ta på mot dette Mjønland-laget, sitter og sett Mjønland-kamper og sagt Det er så... Altså jeg,
0: hvis Mjønland ikke Klarer å vinne den kampen mot Stabæk Altså det ikke noe mot Haugesund, men det mot Stabæk de, Altså Stabæk var så dårlig og har hadde sjanse på sjanse, men de satt disse sjansene langt og på tribunen. Alle skuddene gikk over? Alle skuddene gikk 5-6 meter over mål. Helt utrolig å se på. Altså, altså etter det det, så, det lille jeg fikk uh, sett av mot Haugesund, så er det liksom, Mjøndalen er ikke et lag som er på startsnivå, sånn som startspillet nå, det tenker jeg. Så jeg tenker å starte store favoritter mot Mjøndalen, hvertfall med de manglene de har, uh, har nå.
2: Jeg tror det er en livsfarlig kamp, og, og sånn som de har snakket om denne kampen nå, uh, Mjøndalen, jeg tror de har hatt litt feil fokus der også, for de pekt liksom på denne kampen som avgjørende, og så hadde de kanskje glemt litt de andre, og ikke tenkt at de skal få med seg så mye, så ja, det lukter litt skummelt i Mjøndalen. Skulle
1: vi på den kampen?
2: 2.50 på begge, tror jeg. Omtrent.
1: Ja, det er god gammeldags 50-50-kamp dette her, altså. <laughs> ja. Det er det. Så klart, start kan naturligvis tape mot Mjøndalen, men vi <laughs> ser langt bedre ut enn Mjøndalen akkurat for øyeblikket. Det som kan spille startet et puss, er jo hvis det Talet plutselig skulle slå inn, hva hvis vi undern får i tidlig scoring og så får Gauset og Ko vlor på tann? Ja. Men sorry, men god venn Kristian Gøyseth. Jeg, jeg tror dette her blir vanskelig for det å overleve i Elitesen. Jeg tror det blir vanskelig å slå Start på søndag. Ikke like sikker som Steffen på at Start ikke kan tape denne kampen. Men jeg tror Start får med seg poeng.
0: Tänk at vi skal sitte her i desember og diskutere om Start har mulighet til å tape i att tatt. Det, så langt har vi kommet. Men vi kan jo ta programmet Start av Mjøndalen borte, Brann Hjemme, Vålinga borte. Det kjenner vi jo til. Og så har jo Strømskos en ekstra kamp. Og nå har vi nettopp publisert en artikel og i start har bedt NFF om å se på kampoppsettet på nytt, for de mener det er en stor fordel for Strømskots å spille sin neste siste seriekamp, 19. desember mot Odd, altså ti dager etter at start har spilt sin neste siste kamp. Fordel, eller?
2: Bak teppet her er vel at det har vært en regel i norsk fotball at de to siste elitserierundene skal spilles samtidig, og så det endrer i år fordi fotballforbundet og klubbene er redde for at ved å ha det som en regel så blir sesongen utsatt om å spilles ferdig over jul. Det er for å kunne komprimere er
1: reglementet. Endret?
2: Ja, ja.
0: De har det. ja, det, er ikke Nei, det, er jo ikke det har ändrat det. Det är verkligen en sak. Nej, det är ju så länge klubben har blivit köpt genom Norstop fotboll och TV Discovery förnöjd så här är det på mode allt är ju färdig genom en grundlig process sån som jag förstår Nils
1: start at de er frustrerte over akkurat det. Samtidig så er jo strømskodset uskyldig oppi dette. Vi vet jo alle hva slags år vi er inne i, og da blir det lite spesielle løsninger for å kunne få fullført en sesong. Derfor eh, blir det vel som det blir, at strømskodset kan få en liten fordel med å
2: avslutte etter da at startet har avsluttet. Men de kan jo få en ulempe også, reise til skjeen og vite at de må vinne. Det motte, ulemper, må... Det det? <laughs> ja, men, ja, men mot ett oddlag som kjemper med medalje da. Odd kan fort være i medaljekampen ja. eh, før den kampen her, og vita at de på en måte man må står mot Odd som, som er et veldig godt uh, konting, kontingslag. Det kan jo også være en ulempe, så det er jo jeg, jeg ville ikke brukt noe energi på det akkurat. Vi tror heller
1: ikke og trenerteamme gjør. Det Nei. er vel bare sånn at uh, noen i klubben har sagt at la oss prøve da. La oss se vi kan få endret på dette. Hvis vi mener at dette her gir oss 2-3 prosent bedre mulighet til overleve lite seien, så skjønner jeg godt at de gjør det. Ja. Men at spillerne og Joey bruker krefter på dette, det har null tro på. Nei.
0: Godt så har Haugesund Hjemme nå på søndag, Ålesund borte, Odd borte, Stabæk hjemme, og som du snakket om, de har ikke vunnet siden 16. august, altså det er jo snart fire måneder siden uh, Godse, vi må jo se på kvaldik, altså, prøv, altså slår de Mjøndalen så blir det jo, i hvert fall ikke en direkte nedrykk Hva er sjansen for å, for å hamne over strømsgodse på tabellene? Det er det som egentlig er det store spørsmålet, tenker jeg ja, det kommer til å bli tett og jevnt. Strømskots
1: ser svakere ut en start akkurat for øyeblikket, men de har jo et grejt program igjen, og de har da denne kampen til gode. Jeg tror likevel at hvis start når slår Mjøndalen på søndag, så vil startbygge på seg enda mer selvtillit, som gjør at jeg tror de også vil ta tre eller fire poeng i de to siste gjenværende kamperne, og da skal det bli väldigt tøft for nevnte strømskodset. Hva tror du, Jørgensen? Tror du vi får Salvesen på Kvalik, Nei. eller
2: får vi på Dahlien på Kvalik? Jeg tror kanskje vi får start på, på Kvalik, jeg tror det hele tiden, og jeg, jeg tenker at det fort skjer i, i, igjen. Strømskodset var jo i en veldig lik situasjon i fjor som det er nå, og så og så klarte de å ut av det med den samme gjengen som er der nå. Jeg tror fort det samme kan skje igen, men det avhenger av veldig av den kampen som kommer til, til helga. Hvis de tar tre poeng der, så tror jeg de tar tre poeng mot Ålesund rundt etter, og da, da tror jeg det blir vanskelig for start å ta nok lar oss, poeng. Lars-Jørgen Salves får
1: jo en nøkkelrolle. Han er jo en av få spillere på strømskodd som du sitter og ser på og tenker at han der kan avgjøre denne kampen. Hadde en flott målgivende passning til Mava da de møtte Kristiansund i Kristiansund. De tappte riktig nok den kampen til slutt, men de leder og Salvesen leverte i praktpassning med yttersiden av sin venstre fot. Så han får jo selvfølgelig nøkkelrolle her mot slutten. Salvesen og Mava og Maigo, de spiller han der. Hove også for, for resten har vært gode i år. Mm. Der, de har jo et potensial, men jeg synes de er rufsete som kollektiv, og de rufsete defensivt, og jeg tror de er litt sjokkert og overrasket over at de faktisk nå står i den situation. Det er jo start, det er jo ikke Mjøndalen, men det er nok en del
0: av de gutta i Drammen. Jeg tror du de kan ha en sånn vi rykker ikke ned, sånn som mange lag har hatt, for eksempel brann i 2014, vi vi for gode til rykkende holdning? Jeg har
2: hatt den holdningen veldig tidligere, og den begynte allerede i vinter, med, med strømskotse, med en sånn voldsom positivitet, ikke minst det där vi sett har Kristiansson på sociala medier og mediechefen är Magne eh, Nilsen. Nilsen som har jobbat i Drammens eh, tidene som, som eh, ja, vi kan ju nästan inte ta på den fotbollen vi, vi spiller spelar nu lite sån som Sarpsborg går i, i, i vinter och så, så kommer man in i en dålig steam och det känns ju strömskotse lite sån som vi snackade om Ålsund før sesongen, det er jo et lag hvis du ser på dette laget og hvem som har prestert i elitseriene. De har noen eh, litt eldre travere, Vilsvik for eksempel, som har vært et kjempegodt spiller. Stengel det samme, men de er kanskje litt på hell i sine karrierer. Og så er resten av den gjengen der for meg et lag med gode obostligere spillere som jeg ikke ser for meg blir profiler i elitserien. Så, ja, de har, de har ikke noe mer kvalitet i den stallen enn det Start har.
1: Nei, det er helt enig med deg. Bål, de har ingen eh, bedre kvalitet enn det den startstallen har. Men de har da dette, dette programmet, og de har en kamp mer igjen å spille. Så det kommer til å bli veldig, veldig spennende. Men så må vi heller ikke glemme der hvor Start lå for 6, 7, 8, 9, 10 runder siden. Da tror jeg Start hadde takket ja til den kvalitetsplassen syv dager i uka. Så vi nå sitter og snakker om at de kan også klare en sikker plass. Mm. Det er jo et bevis på Start har gjort veldig mye riktig de siste månedene, og at de nå er i veldig bra slag. Så det er bra å glede vi da får en ny kvalikkamp!
2: Ja, og så er det en ting som er viktig med start, synes jeg. De tre siste kampene, selv om de tapte mot Viking, så traff de på kampladen mm. borti Stavanger. De var det rant inn der når, de, når 0-2 kom, det har vi sett kan skje, men traff på kampladen, skapte masse sjanser og var klart bedre enn Viking. De traff på kampladen sist mot uh, Glimt, de traff mot uh, Salzburg og de traff mot Odd. Bommet masse tidligere, men det ser ut som de uh, har fått uh, litt forny og sendt i, i trenerapparater og har en... En, en måte her å løse ulike kamper på mot ulike formasjoner, som jeg tror blir veldig fint å ha med sig inn i, i slutten her.
0: Ja, det er jo interessant å se, som du sier Jesper, det start, vi startet sesongen med 11 kamper uten seier, så har man snudd etter det, vi skrev en sak for et par runder siden, da man oppe på et poengsnitt som er for eksempel bedre enn det Kjetil Rekdal hadde da han var her høsten 2018, som han ble, han ble hyllet for. Hva er det som på en måte skiller start første del av sesongen og andre del av sesongen? Er det så enkelt som at man har Troffe på kampingang, eller hadde man start snakket jo mye om at de fortjente masse poeng før de fikk de, de 11 kampene? Er det rett og slett bare statistikken som har tatt igjen, eller? Jeg husker
2: en ting vi snakket om før sesongen startet. Hvis de skal klare dette, så må de etablerte spillerne stå frem. Cabran eh, har vi vært innom. Han gjør det nå, og så er det en faktor til som må slå til noen av de unge jeg tror vi nevnte Markovic og Dalaran før sesongen, må opp på et uh, elitserienivå, utvikle seg gjennom sesongen. Jeg tror det er de to tingene der som er det viktigste, at jeg har fått løftet noen av de unge til å bli bærebjelker i laget, som uh, noen av de etablerte har funnet, funnet formen, og så tror jeg at de har en bedre treningsverdag nå de har hatt på, på lang tid. Når jeg sitter og ser treningene, synes jeg mer intensitet, mer fokus, det er ikke så mye latter og og ukonstellasjon. har sagt før, før at jeg satt og ærger på tribunen og startet et dødballtrening før, der de gikk og kløype i siden, der det var smil og latter, og de kunne det var starten av Joey's periode, hvor jeg ikke skjønte hvorfor han ikke bare gikk inn og avblåste alt. Der har de tatt, har de tatt åpenbart steg, det er mer, ja. mer konstellasjon.
0: De fem årene jeg har jobbet med start, så kan ikke jeg huske å sett like høyt nivå over tid og like høy intensitet over tid på trening som vi har sett hvertfall nå i høst og det er helt tydelig at det er inne på et eller annet riktig spor der med hardt arbeid og så skal man jo gå snabbt Men hva,
2: du har jo vært spiller, Jesper, hva betyr det liksom, den biten der som andre ikke ser i, og som kan også være vanskelig å for oss som følger fotball den kvaliteten i, i hverdagen
1: de har jo trent veldig godt. Det ser du nå i kampene. En ting du ser det på trening, men det også da får du ut i kamp, det skaper jo masse selvtillit. Selvtillit, det skaper humør, det gjør jo at allt egentlig da blir enklere, som vi snakket om før sesongen. De unge må ta steg. Dalan har vært stats beste spillere i år. Markovic har også vært veldig, veldig god, og er i sitt livsform akkurat nå. Ser i alle fall sånn ut i de kamperne jeg har fått med meg i 2020. Og så har jo også et par av de etablerte nå også virkelig steppet opp. Vi har snakket om Godest Skjolse, vi har snakket om Kabran. Jeg synes jo også Erlend Segberg, som har vært langt ute i kulla, og som vel var på vei til å ikke få en ny kontrakt, vil jeg tro. Nå har spilt sig inn i laget, vært en ordentlig leder, og som jeg tror også nå spiller seg til en ny kontrakt med start. Det betyr mye for han å spille i start, og han har jo også nå klart å score mål denne sesongen, så, så han også har vært et lyspunkt nå i denne gode perioden. Han har ju sine mangler, men hvis du får brukt han på de tingene han er god på, mm. så har Start en god spiller der på midtmann, i alle fall i enkelte kamper mot den og den motstanderen. Hvis Start blir veldig presset, hvis det blir veldig mye løping, og det krever høy intensitet, så har han sine mangler. Men i kamper hvor Start får styrt litt, hvor de trenger en god passningsspiller, så er jo Segerberg den beste de har i akkurat den rollen. Og så skal trenerteamet har myros. De syns uh, har gjort en god jobb, ikke bare med med trening, men dere snakker om dette med taktiske innganger til kampene. Se også nå på Morten Joe i fremstoppet. Han er blitt ti centimeter høyere, han. Den bryska hans, den skyter enda lenger frem. Mathias Andersson har jo alltid hatt en brystkasse som skyter fram. han har jo alltid hatt mye selvtillit. Men hele trenerteamet nå, de fremstopper på en helt annen måte, synes jeg. Langt mer selvsikre intervjuer. Det gjør jo også noe med standingen hans og trenerteamet i spillergrupper. Spillergrupper sier at de planene, disse Folk har kommet med. De fungerer. Vi kan skru ut tida litt tilbake og på da Lars Lagerberg ble norsk landslagsjef. I begynnelsen, det første året, spillerne kjøpte alt han sa. De trodde på hvert eneste ord. Var i alt defensiv jobbing, var i alt offensiv jobbing. Så begynte spillere etter hvert å si, ja, men du, vi slår jo ikke en ordentlig god motstander. Da mister du også litt troen på det treneren din sier, som igjen da går utover kollektivet, og totalpakker disse spillerene kan gi det. Nå har egentlig Joey og Co klart å snudde dette fra en blytong sesongstart. Start var sikkert inne på tanken om å fjerne Joey og hente inn en annen trener. Nå skal de være glad for at de gikk med Joey som en lokal løsning, må vi lov til si. Han er fra Island, men har jo gjort Sørlending Asse. Han er en billig løsning sammenlignet med veldig mange andre trenere i Eliteserien, og for så i Obozligene. Så de har gjort uh, mye riktig. Akkurat hva det, det tror jeg er vanskelig å sette fingrene på. Det er nok ikke en eller to ting. Her er det veldig, veldig mange ting. Men det skal også sies at de har vært Flinke, og sikkert også litt heldige da, med å ha såpass mange viktige spillere skadefri. Vi ser en del andre lag som har fått skader i en veldig tøff og tung sesong, men start med det laget de har nå har jo egentlig klart å stille den samme elveren, de samme 12-13 spillere i kamp etter kamp, og mm. det bygger også styrke.
2: Og så tror jeg Nixer undervurderer et par sineringer også. Bolagos har kanskje ikke vært... Han, ja, han har levererat uh, som vi kanske trodde som, ja, som vi snackade om på förhand men det att ha han der uh, den roen vi såg lite i kampen mot, uh, mot uh, glimt, hvor han gjorde en en fin kamp uh, syns det er nog med och på börsen. Nej, inte på börsen. Nej, han varcke han varcke på ramsan i på på, på
1: Nei, jeg kommer jeg... ikke over den 8-ål, men... altså. ja, jeg... på han hver kveld før jeg legger meg. 8 jeg, de, på Ramsland på Åråsen!
2: Hva tror du jeg, jeg går rundt og tenker på hver dag? Jeg, jeg går godt. og skammer meg, de og hver dag går jeg og tenker på, på den... Den
0: største skampletten den, den... i fn Nei,
2: El Macri, El skulle in på da. Han har, han har blitt en viktig brikke för dette laget, som syr tingene litt sammen på midtbanen der, og så så jeg at de klarte seg uten han mot mot eh, Sarpsborg, og så får vi håpe de det igjen mot
0: eh, Mjøndalen på søndaget. En ting, ja, litt kjapt tilbake til Bolanius, for jeg tror ikke, du skal undervurdere den dødballfoten. Plutselig så får du en følelse nå at startet av corner, oi, Bolanius ta den, nå kan det skje, liksom. Og det viser jo tallene også, at det har blitt mye, mye farligere på dødball, og plutselig begynt å på dødball. Nå skal startet ikke ha gjort på, ja, sin du var i dine knær funket, liksom, hvis det er, så det. tror ikke, du skal, skal undervurdere det.
1: Jeg på dødballen Nei, ikke på Heddinger, nei. Utrolig på offensiv dødeball. Helt merkelig. Tappte ikke én duell på et utspark som ble klinket opp mot meg som stopper, men i feltet. Jeg fant aldri frem til den ballen. Som jeg har jo skåret på krona. Jeg irriterte over det i hver eneste kamp jeg spilte, i alle fall mens som levde. Og det var blytungt for far å se at en man på to meter aldri klarte å bare stange den ballen i nota. Han var jo forferdelig på huskjøl. Jeg har overnått de ferdigheterne han in i boksen. Jeg har ikke skått mange mål på hodet. De kan jeg sikkert telle på ei hånd. Jeg har riktig nok skåret på en del sånn nedfallsfrukt og par volleyer og et par helspark etter et hjørnespark. Og så har jeg dunket noen frispark og hjørnespark rätt i mål. Men det er jo ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om hodestyrke. Noen spillere er ekstremt flinke til dette. Mm. Husk Marius Jonsen og Bård Bo Borgåsen i 2005 var den tiden der. Og får vilje. Og får vilje, ja. Men han traff jo det svære huet til Marius Jonsen hver eneste gang.
2: Ja.
1: Det er jo ikke tilfeldig. Det er jo det er fordi det. at du er gær, du har uh, gjort det mange ganger, du klarer å lese ballbanen og det var Marius helt vild på Alex Valencia, han bare sikter han på det der bleika håret til Marius og så stanger Jonsson ballen i mål. Han var bare spenst også, Marius da. Enormt spenst, men utrolig treg. Mm -hmm. Utrolig treg. Mer merkelig kombi for, for Veldig vi. merkelig kombi men han hadde en helt vild spenst og god timing. Tänkte det? Han tappte ikke en duell, han som Venstrebekk enten var i boksen eller det var ute på siden han bare
0: klinket det kommer. Vi må tillbaka till 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 nåtida for vi har snackat mycket om spelare som fungerar och så altså det er ett stort eh uh, kallas frågestein Martin Ramsland. Vi snackade om att han fick 8 på börsen men han har inte skårat en tävlande kamp for start sedan han skårat de tre målen. Sedan han
2: fick <laughs> 8 på börsen.
0: Det gick det hur på den åttonan? Ja ja ja. ja det blev för mycket. <laughs> och nu kommer ni inte en på när blev Mattias Bringa också bytt in mot uh, mot Bodeglimt. Vad vad med Martin Ramsland?
1: Kroppen hans har ikke fungert i 2020. Jeg tror det er den enkle, men også den riktige forklaringen. Jeg vet jo selv hvordan det er som spiller å ikke har en kropp som spiller på lag. Du får aldri trent godt nok. Du blir kastet inn i kamp egentlig før du er frisk nok og i god nok form til å kunne starte en kamp til å spille 60, 70, 80, 90 minuter. Det synes jeg har preget Martin Ramsland i år. Jeg tror han kommer tilbake igjen for fullt hvis han får en lang og god vinter på seg og klarer å holde skadefri. Men hvis han skal hele tiden gå ut med en skade 2 uker der, fire uker der, seks uker der, så kommer du aldri opp på det nødvendige nivået. Martin Martin Ramsland på Åråsen, også i fjor for start, sett bort fra Åråsen-kampen, synes jeg var fenomenal. Jeg synes han var en gave til det startangrepet. Det har han ikke har vært i år, ja da. Han krangler litt, han vinner noen dueller, han får seg noen frispark, men han har jo levert utrolig skuffans, og
2: grunn til det tror ja, så får en, en knekk. Nå vet jo ikke vi full status på hans kropp, sier det går bra, men store overtredninger er i, i nyår og ned. Men jeg, sånn, jeg har jo vært en forkjemper for Ramsland helt siden han kommer Jeg har alltid likt han som, som spiller. Jeg, jeg får masse reaktioner fra våre leser om at nå må du slutte med det her Ramsland-mase ditt og, og forsvare han. Men det er jo, der er jeg enig med, med Jesper at det handler nok i, i stor grad om hans kropp. Men så tror jeg også etter hvert at at selvtilliten hans ikke er på topp, han kommer til noen sjanser som han brenner, som han garantert hadde satt i, i fjor i, når han var i, i, i støte. Men jeg tenker uansett at starten må på spissjakt. Eh, For ja. en ting er om han kommer tilbake i form, ok, da får det være en bonus, men du har to andre spissere som er iskallet, eh, Bringaker og Skålevik. Ingen av de er statsspillere neste år, eh, tror jeg. Så her må det jo, om ikke en til en, kanskje to spisser før neste sesong. En lite etablert, og en ungen, og så har Ramsland i, i lupen
0: der. Ja, for det er jo veldig interessant, for Ramsland har den skadesituasjonen som han har, og det har, har ikke fungert, det må vi jo bare si, sånn som det er nå. Skålvik på lån fra Sarpsborg, ser en grunn der til å, til å beholde Steffen Lee Skålvik, og så altså, Mathias Brinkamp på utgående kontrakt. Da sitter du plutselig med Martin Ramsland som ens spissalternativ, da, og Kevin Cabran. Emma Markovic er greit nok, men hvem, hva slags alternativ har startet med en dårlig økonomi til å hente seg spiss i, i januar? Da, Det frigjøres jo
1: litt midler da, når både Skålevik og Bringak og, uh, forsvinner før neste oppkjøring starter. Så, så der vil jo starte sånn sett for en mulighet til å kunne bruke noen penger. Uh, spørsmålet rundt økonomi vil jo alltid henge over... Uh, Klubben som en stor, stor sky, for det finnes jo fint lite pengar å bruke på en dyr dyrspiss. Start må være smarte, de må treffe godt, kanske finne en billig løsning, enten som de ikke har kontrakt med en klubb, eller som de kan få leid fra en litt større klubb.
2: Ja, så er det kan finne det i Norge eller utlandet, men det store spørsmålet er hvilken divisjon de, de spiller. Det er mye enklere for de å, å hente noen som kan funke hvis de overlever i elitserien. Eh, eh, rykker de ned i obosligene, så må de Ramsland og Kristian Lien kanskje som et alternativ, og, og eventuelt en eller som har bøttet inn litt mål i, i første divisjon. Men hvis det overlever i elitserien og, og viser en progression, så vil de få andre valgmuligheter. Men det er ikke mange i Norge spisser som er ledige på markedet som passer, de må, de må ha ekstremt nøye på hva slags spiss de skal ha nå. For, eh, jeg sa det før sesongen, og har fått rett i at hverken Bringaker eller Skålevik passer i den, på den spissplassen til start med, med de egenskapene de skal ha, og de spillene de skal ha rundt seg. De må ha en som er god feilvent, en som er god eh, i boksen, de ska ikke ha en som eh, kan eh, løpe raskt. De må ha noen tyngde der eh, fremme i det, i det angrepet. Og da har du jo eh, noen spiller i Norge. Boteim kanskje i Stavbæk er en sånn type spiller som ikke får ut i Stavbæk, som har potential tror jeg. Men bortsett fra det... Nå, så... nå var
1: Erik Boteim god i elitetserien. Ja,
2: han har jo ikke vært Han har tre mål i en rosmål-kamp en gang, men han har jo ikke vært god i elitserien. Men det han har vist på landslag, og jeg tror at han har et iboende talent, litt sånn som disse Svensen-brødrene, at det ligger et eller kvalitet i bånd som du får ut, men du kan også bomme og aldri få det ut, og så, sånn og så blir du en Oboz-ligaspiller, han er en Oboz-ligaspiller men jeg tenkte mer på typen en uh, sånn tankcenterspiss som er god i, i lufta og god feilvent og og, og sterke litt sånn og Så har de også
1: Adelike på kontrakt Han har vel også ett år igjen Han prøver de vel å kvitte seg med det Ja, der tror jeg du bare
2: kan sette en strek over Det navnet der, sånn som han det det. Det, men han,
1: han er jo i alle fall på kontrakt da. Og det er han vel ett år til Jeg så mm. han fikk noen minutter For ham kam her og det var rett og slett trist å se på. Han, han klarte jo ikke å jogge, altså så ut som meg rundt Jægersberg når jeg driver og prøver å komme opp og ned en bakke med et halvt andreskne. Han, mm. han, han han har jo rett og slett et bein som ikke fungerer, fordi at han har denne skaden sin. Og, vi kan jo godt kalle det bomkjøp og en forferdelig avgjørelse og så videre, men det er jo rett og slett synd og uflaks at det der har blitt som det har blitt. Det syns jo han så relativt frisk ute. Enorm fart, komte mange sjanser, brant mange sjanser, men det var i alle fall nomme den typen. Og den typen trengte start, og så fikk han da denne skaden, og så har han aldri egentlig blitt ordentlig frisk. Nei. Og det er utrolig kjedelig. Jeg synes også er oppriktig synd på han. Når han da kommer til start, fått sin store mulighet, så ryker beinet, så kommer han ikke tilbake igjen på nivå. Og nå er han da sannsynligvis ferdig som spiller i Europa, for, for hvem skal drive og signere han nå, når han ikke klarer å løpe en gang? Det kan være at han finner en eller fyr, i Nigeria som kan klare å hile han, ikke vet det. Men til nå, i 2020, så har jo den foten rett og slett sett skadet ut, selv om har vært på banen.
0: Det som, han må bli frisk, ja. Ja, han ser, ja, det er som du sier, han ser jo ikke frisk ut og har et løpesett som ser ut som han er skadet, og så er det jo så tragisk for han personlig også, som kom fra en, en klubb i, i Latvia, sånn agenter som har drevet og spilt et spill der på siden. Kidnapping side. var, og så videre, var det Kidnapping, det? og det var jo pistol til hodet, det var jo voldsomme greier, ikke sant?
1: Og Enorme scener på Kjevik der. Ja, det er, det er noe sånn i hovedrollen.
0: Ja, det er det folk husker meg for til den dagen jeg dør, tror jeg, men det er greit. Og så kom... Altså, er det jo bare tragisk Brutalt. Sn jeg snakket litt med han, han er jo langt neder, ja. han, skjønner jo. han skjønner jo det her, at ja. det er jo ikke... Så, men uh, start må jeg ikke spise. start må jeg ikke to spisse, eller hva tenker, tenker vi når vinduet åpner? I, om... Det kommer jo
2: litt an på Ramslands situation utover våren, eller nærmere seriøst neste år, at de må ta vurdering om de må ha en til, men de må i hvert fall en, for jeg tror Erken Bringak eller Skålvik er der når vi starter upp en om veldig kort tid, faktisk. Det er bare noen uh, uker til de skal ha i, i gang igjen. De skal sikkert ha en ferie når sesongen er ferdig. Men, uh, ja, Holten er jo et navn som vi har uh, diskuteret, og som går ut fra at startet uh, diskuterer. Den situation der har blitt mye, mye vanskeligere for startet etter at Bryne rykket opp. Han ble vel toppscorer i andre divisjon. Det har ikke
1: penger til han. Nei. Det tror jeg ikke. Ja, er... Holtan har virkelig imponert i Bryne. Min god venn Rogvi Baldvinsson, han har skrytt voldsomt av mentaliteten til Holtan, avslutningsferdigheten hans, typen ute på banen. Ikke alltid han er den som er mest involvert, men får han sjansen, pang, så sitter ballen i mål. Han hadde jo vært en perfekt sånn andre tredje spiss bak Martin Ramsland. Han hadde fått masse spilletid også. Masse spilletid. Jeg tror det er råflott å starte og tenke at de skal ha tre spisser som tjener ei eliteser i Lund. Ja. Sånn har det nå vært med Skålevig, Bringaker og Ramsland. To av de forsvinner. Jeg tipper de henter en nyspiss, og så blir det en da lokal ung løsning. Det kan også være en ung spiller fra et annet sted landet, eller fra utlandet, men en relativt billig løsning, for de har ikke råd til gå med tre spisser, da må de heller bruke Markovic eller Cabran på topp i de kampene de to andre da skulle vært skadet eller suspangert.
2: De har jo Kristian Lien som de har tatt opp i Astalen, som har spilt kamper for Fløy og ikke fått ut potensial der. Spilt en del, men har vel ikke skåret i andre divisjon, men som er jo en sånn type kraftspiss som er god på innlegg fra, fra sider, som mangler han litt tempo og sånn, men det var jo en spiller som så spennende ut i, i fjor, og så han uh, mye i år, da. så kan fort være at han blir, blir en uh, tredje spiss.
0: Og så har man jo Stig Lillegjord og hans kontakter, og så er det jo lett å tenke til, til Oboesligan, er det Henrik Udal i Åsane som har skåret 18 mål og er toppskårer i, i Oboesligan? Er det en spiss-type som snart kan hente, som ja, har gjen så god i dette
1: her på økonomi, at han er en type som uh, kunne gjort det bra i startet enten er obosliggerne eller litsen det, det tror jeg så absolutt, men uh, når du har scoret såpass mange mål for et lag som har imponert, det har jo Åsane tross alt virkelig gjort så er det nok også andre klubber på banen her og da presses prisen opp, både når det gjelder lønn og sign og agent honorar og så videre og så videre så jeg tror start kan bare spassere rundt i obosligene og plukke spillere for obosligene har jo også nå blitt langt mer kjent for folk flest, for klubbledere for agenter for sportslige ledere, rett og slett fordi at obosligene har jo ofte da på en egen dag, de har hatt veldig god dekning fra våre venner i Eurosport og det gjør jo at obosligene er blitt mye mer kjent og derfor tror jeg det også nå er vanskeligere for en klubb som start og bare dra til obosligene, si du du må komme til oss, for vi har troen på det. Ingen andre har sett det. Vi har sett det. Alle har sett dette her nå. Se bare på Grorud også. Nå henter de Hagen mm. Bodeglimt. Han gikk rett in og leverte en praktkamp mot Rosenborg, da de feide diabanen. Patrick Berg var ute med karantene, altså sånn covid-karantene, og da kom bare Hagen inn, var King Kong på den sentrale midtbanen. Så det finnes, men poenget mitt er, det er langt større klubber med langt større muskler. En start som også kikker på dette markedet nå.
2: Lukter vel en av han kanskje fra det store utlandet som har falt utenfor en bedre, hos en bedre klubb hos, Ricardo da, skal vi bare tilbake? Ja, kanskje det. <laughs> ja. Og så er det et navn til som vi kan spille inn, er jo Iksan Fandi i, i Gjerg som start var veldig nær å signere og planen etter det vi har hørt, var jo at startet skulle hente han før en sesongen og leie han ut til om Start har vært involvert i den overgangen fra Røyfos til Jerv for å få han nærmere. Jeg tror ikke de har, de har ikke hjulpet starten med, med noen penger eller noen, noen sånne ting, men de har ønsket få han til Grimstad for å ha han nærmere og mulig eh, plukke han opp, det kan jo være, og han er en sånn type som har en del av de kvalitetene Start
0: trenger. Han trente jo med Start i mange uker i vinteren, var med til Marbea før det ble ja, och de känner. Kobe av. Och det det er jo som du ser, det blev väldigt imponerat han var godhjärvig. Han var godhjärvig.
1: Var nere på Marbella. Jag
0: var på Marbella. Du var på
1: Marbella. Ja. Två dagar. Och så var det rätt. Då blev
0: det stängd. 5-6 dagar så blev sent hem kladdschef fra...
1: Du har dålig minne från Marbella.
0: Ja, det er fruktligt.
1: Inbrott i ett år så covid er neste.
2: Hvis det näste. Visste jag inte. Det var så schysst då. Visste i bilen och kör hem
0: sa jag till Steffen.
2: Du gjorde det ja.
1: Det var såpass ille. Vi var,
0: vi var jo egentlig ganske trygge på at vi reiser ned, det går fint. <laughs> ja, men sånn var
1: det jo. Ja, ja, ja. Rett før Erna stengte, så var jo ikke dette noe stress. De, Spania, Italia, ja, ja. Det er ikke så ille.
0: Så, Pant, jeg, så var det det. Og vi merket ikke noe til det, for det var fint vær og fotballtrening. Og så snakket jeg med Langeland, husker jeg Kristoffer Langeland på telefon, og han bare sånn, jeg tror ikke helt skjønner <går> hvor alvorlig det er. <går> ja, ja, ja. Du og Jim? Ja, ja, Jim, ja. alltid altså, drama på at med kameralager på tasje. Ja, ja, vi koser Ingen innbrudd. <går> Ingen innbrudd, for vi sikkert sørger for å bo i sjette etasje, vi gjør, så det er greit. Uh, vi begynner å nærme oss slutten. Vi må bare, en ting som ble en sak vi publiserte i går, og som skapte ganske mye debatt i... I supportermiljøet, og så, så du har det på der, Jesper, det var jo det Kristoffer McConaughey hadde vært ute og gjort, ska vi se si det. Han, på onsdag etter boliggrunnskampen i Seiershus, i hvert fall selv, så la han ut melding i en intern Facebook-gruppe med kompiser han, futsal-kompiser, som han kaller det, med lett og slett lovnad om gratis billetter, hvis man møtte opp for å synge og bidra med, med stämning. Positivt initiativ, mente han selv, for for å få folk på kamp og skape stemning av systemekamp mot brand på, på onsdag. Så har vi nå lagt ut et innlegg fra Mekonikus selv, der han tar selvkritikk og kaller det klønete og legger seg flat, rett og slett. Hva, var, gjorde du noe dumt her, eller er det Storm i det som mener det også?
2: Ja, det er mange av de som følger start tett som mener at alle kritiske saker mot start og spillere og ledelse og alt står med et vannglas. De om det. Dette er jo både taktløst og ganske torndøft, og det har han heldigvis skjønt selv.
1: Ja, enig med Paul dette her er jo skivebom. Og det går jo rett på at det finnes mange lojale sponsorer, supporter, sesongkåtholdere start har et begrenset antall billetter. Dette kan ju potensielt være den mest interessante og den viktigste kampen for start i hele 2020. Da ser det veldig rart ut at en daglig leder i IK-start går ut på i gruppe og etterlyser folk som også da forstår fotball og som kan lage mye lyd. Akkurat som at de som har vært på startkamper til nå i år ikke forstår fotball eller ikke lager lyd. Du snakker jo ned ditt eget publikum. Det reagerer väldigt på det rett og slett utrolig klønete kommunisert, og dette fører seg da inn i rekka av flere saker som har kommet fra Startsleir i 2020, og det er jo i mine øyne kanske det største problemet Start har akkurat nå. På sport så jobbes det bra, det ser vi ute på banen, men akkurat dette som går på kommunikasjon og helt klare å leve i en verden som vi andre lever i, der har Start en stor utfordring. Og så er det bra da, at han legger seg flat. Det burde gjort med en eneste gang. Mm. Når han gjør nå, så får vi håpe at han leder og forstår at han er tross alt ansatt som daglig leder i starte en drøm, er vel egentlig ansatt i, og da må du være veldig forsiktig, da må du kunne kommunisere, du må kunne prate, du må kunne skrive på et ordentlig vis, så ikke du da blir
0: misforstått, så ikke du plumper i vannet, sånn som han gjorde her. Det handler jo om rolleforståelsen, at du er daglig leder i start ikke bare fra 8-4, men 24-7.
2: Selvfølgelig. Det er han jo, og så er en tekstmelding til en kompis, eller legge ting ut på på Facebook, der det er jo mange folk som er kritiske til det han, han skriver, så det har lært han seg sikkert, så synes jeg Jesper er inne på en, på en ting som jeg synes er interessant, det er hvor Kristoffer McConaughey er ansatt. Han er ansatt i startendrøm, og det synes jeg etter broket i Viking, at start nå bør se på. Jeg synes start som klubb ikke å starte, burde hatt dagleder for det som skjer nede på Søra Arena. Hva skjer hvis investorene ikke vil være med lenger? Skal han være med de ut døra hvem skal, skal lede det som eventuelt skjer da fra starts siden, jeg mener at en dagleder i en fotballklubb var være ansatt i, i klubben, nå har de ingen øverste leder det, han kan ikke ha personalansvar for Atloa Haaland og, og spillene og sånne ting i den rollen han sitter i, i nå, selv om det er sikkert sånn det
0: fungerer i, i praksis. For det er jo noe vi har hatt fokus på tidligere også med, med start helt siden uh, startet drømmen komme inn i klubben, at det skal være et skille mellom et AS og et, en idrettsklubb og så altså blir jo det her enn aktuelt nå i, i Viking eh, Vi har jo vært inne på problematikken før også, start var jo veldig klar på å ha med seg Monika Grimstad som styrleder i IK Start, hele tiden under Kjetil Rekdal-saken for eh, Langeland som styrleder i AS har ingen ja. makt til å, til å sparke Rijekdal, på en måte Og der
2: var de flinke i hermetegn til å, å ta den rollen der alvorlig sånn, ikke trøkka i salaten sånn som Sånn som Viking gjorde problemet, denne samarbeidingsmodellen kan jo fungere kjempebra når det flyter. Men i uro og tider der det kan oppstå for eksempel konflikter mellom de to styrene eller uenigheter, så er det uheldig, synes jeg, at lojaliteten til Kristoffer McConaugger ligger hos investorene og ikke klubben.
1: Enig med Paul, også der. Jeg har vært enig med mye av det dere har sagt i dag. To kloke herremenn. Det siste jeg vil si er jo bare at dette her går jo på det samme som når en trener går ut og sier vi trenger to nye raske stopper som er gode med ballen og som også er hyggelige mennesker i garderoben. Hva tenker da de tre-fire stopperne som sitter i den garderoben? Da blir de snakket ned uten at da kanskje treneren hadde det som formål. Så det sånn det oppleves for mottagerne. Og det er utrolig farlig å kommunisere sånn enten det er på Facebook, om det er i interne kanaler via en slekkgruppe, eller om det for så vidt er ute i aviser. Når du sier at vi må ha det og det og det så snakker du da ofte ned de som allerede er i klubben, om det er supporterer, sponsorer, ansatte, spillere, livsfarlig å holde på på den måten, så der må start rett og slett kjerpe
2: äcke sånt. Bara få over över till helt annat. Jag fick en mail nu. Norsk rensentral ges på varit lite kritiske till de tidigare chanserna. Det var för det
1: har nog för bild så kände i konkurrensverksamheten med Norsk rensentral. Säkert jätteflinka. Vi
2: bruker sikkert mycket att tala som en gamblingindustrin gör massa massa data da, som säger något om Vad säger de? Om sannolikheten för stats för olika utfall for start den säsongen? Sannsynligheten for havne kvalik kvalikplass, 38,7 prosent Sannsynligheten for direkte nedrykk, 10,3 prosent Sannsynligheten for, for nedrykk, enten via kvalik eller, eller direkte ned, 29,7
0: Så 70 prosent sjanse da for ikke å rykne? Er det
2: Nei, så, ja, det må jo da være riktig
0: ja. Det er det tallet vi tar med oss
1: fra denne siden. Tallet er det der hjemme, les artikkel når han kommer, og gjør dere opp deres egen mening.
2: Ja, men de har bare benyttet 50% sannsynlighet for at de faktisk tar på den kvaliken om de havner der, og i en kvalik så vil jo start være store
0: favoritter. Hadde de bare
1: brukt 50% sjanse for å starte vinner i kvalik? Ja. Ja, ikke sant?
0: Se, nå fant han feil. Ja, ja, ja. Da er Jesper fornøyd. Nei, det er går 8... Dette går veien start. Ja. Det er det vi har inn oss fremtid, i ja, ja. Helt kort. Går det veien for Ståle Solbakken? Vi skulle jo egentlig spille en den podcasten her i går, men da ble du som hele Norges landslagsekspert opptatt med andre ting.
1: Ja, altså i går så hadde jeg sett for en litt sånn rolig form i dag. Skulle ta en liten joggetur, skulle ha en sånn kjapp podcast med dere, kanskje også legge hodet litt på puta, for jeg hadde vært i Bergen, Oslo, Kristiansand, Oslo og så videre. Men det ble i dag selvfølgelig ikke noe av. Sånn er det alltid når jeg har planlagt en litt rolig dag, så er det Lagerbæk som får sparken, Perri får sparken, Ståle Solbakken blir ansatt, det slår aldri feil. Så ja, jeg har tro på Ståle Solbakken. Dette er den beste landstagsjefen Norge kunde fått. Timingen er jo også veldig riktig. Lagerbæk røyk mot Serbia, en forferdelig kampplan. Samme uka så ble Ståle Solbakken ledig i FCK. Det var bra at NFF tok kontakt. Ståle Solbakken sammen med Brødhåland, Vassbak, Ayer, Berge, Ødegård. Det kan bli veldig mye moro de neste årene. VM i 2022 blir vanskelig. Kun 13 europeiske nationer skal være med der. Men EM i 2024, med 24 europeiske nationer der er vi jo nødt til å klare å oss.
2: Det er trekning på mandag. Yes, det er det. Norge er da sida i Pott
1: 3, får jo en knalltøff motstander fra Pott 1, kan være litt heldigere, fra, det var, på var to? en
0: jævnbyrdig lag, kanskje, fra
2: Pott 2.
1: Ja, og Danmark er vel i Pott 1? Mm. La oss få Danmark Oi, ja. i parken i mars!
0: Men Ståle var, det var, må jeg bare si, det var utrolig ja. flott å se Ståle Solbakken på den presskonferansen den går, også han bare avvepnet alle spørsmål og taler med godt humør, og <laughs> han, han vann folk for alt. var det... en håndbok
2: i presshåndteringen, ja. den presskonferansen der. Ja. Som journalist, jeg liker jo der med åpenhet, og at det skal smelle litt, og at man ikke skal så redd for uh, uh, diskussioner og sånne ting. Og når han, uh, han kalte landslagsspråken siste, uh, eller det som skjedde... Peanuts? peanuts. Det er peanuts. <laughs> ja,
1: men det var jo også peanuts. Problemet var jo alt NFF gjorde i etterkant fra Lagerbæk og Kapteinsteamet, pressemelding fra Sørlått, pressemelding fra han og han og han og han, det var jo måten det ble tatt på, som var det store problemet. At det, det smelter på et møte, og at det leker til media, det har da ingenting å si i den nei. store
2: sammenhengen. Problemet er reaksjonen til Lagerbæk, da, som tar dette fryktelig tungt, det er jo derfor det ble sånn, og det, hadde jo ikke, det kan jeg aldri se for meg, det skjedde noe solbakken. med har sett litt hvordan han har håndtert lekkasje og sånting ting, særlig han var i, i Køllen. Dere snakker litt om de andre enn VG- Jesper i, i deres podcast. så det, Han kom til og ganske han har gjort allerede, tror jeg, vunnet over folket. Og, han har du
1: et veddemål med assistenten sin om at Trode du lageroppstillingen ligger på nett før vi er ferdige i dusjen? Det gjorde han. Det gjorde han. Ja.
2: Man har lave skuldre på det der. Eh, men,
1: men hvorfor skal du drive sånn. masse sånn om det? Det gøyeste jeg vet når jeg sprekker en lageroppstilling er jo når lagerbæk og hele støtteapparatet går i fistel. Mm. Det er det som er hovedmotivasjonen min. Hvis en trener ikke ser så nøye på det, ja, men det er jo ikke like gøy for meg heller. Så nå må jeg finne en annen, annen, annen motivasjon,
0: rett og slett. Du må ha det ut før du står og toblakken er ferdig i dusjen, da.
1: Ja, det skal godt
0: gjøres. Så får du med seg ja, det tipper det. Nu har ja. vi ju också hört
1: nå om det ända, men men Båvigen har jo vært en trofast partner till Ståle Solbakken. Han var også med Ståle nu i FCK. Han har uh, gjort en god jobb sammen med Ståle. Båvigen uh, känner jag väldigt godt från hans tid i start. Det blir nog bli väldigt många år så, men at han är en uh, flink man sammen med Ståle Solbakken, det är haver en när tvivel. Ja, han blir viktig för Solsol. Väldigt, väldigt. Båvigen har jo styrt väldigt mycket av det som sker på fältet. Eh, uh, jag huskar jag såg på Celtic Park där de slog Celtic. Där var det Båvigen som styrde til alt av oppvarming. Ekstremt god på å sette ut Kjegla Har alltid vært det. Ufattelig nøyaktig. Mange assistenttrenere de bomber jo her. De er slurvete. De gjør feil på keile etter keile. Men Viggen, han må ha lasersyn eller et eller annet. Utrolig nøyaktig. Kunne også jobba i sånne landmål og sør eller veivesen eller et eller annet. Ufattelig precis. Okay, Men poenget mitt, jeg tror Viggen blir Solbakkens assistent. Skyt meg vi jeg bomber.
2: Og så ser eh, sier Per Johansen som Solbakken åpenbart har et godt forhold til for fra før, som man har snakket med i, i denne diskusjonen her, og som kanskje Norges fotballforbund har etter... Gikk han ikke ut og sa at han nei, var finitt? Nå ah, ja, da tror jeg ikke det blir han
0: <laughs> Fotballradion alltid oppdatert Ja, men da har vi troet på Ståle Solbakken sist med, <laughs> sist med det første Nei, jeg
1: med meg det Jeg mener jeg leste det i går, ja. Det var litt mye kaos i går, men jeg tror mer på Viggene det han, Nei, det var han da
0: <laughs> Det var hyggelig Veldig hyggelig Da, da oppsummerer vi at vi har troet på at Start holder plassen da, Og vinner mot Mjøndalen på søndag
1: Ja, vi har troet